0: e Find Your Perfect Job, interview réalisé par Alain Marty et Éric Cala.
1: Marie-Laure Trichard, bonjour. Bonjour, Éric. Vous êtes un talent professionnel à l'écoute d'opportunités, plutôt marketing et communication, je crois. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut revenir sur votre, votre formation Oui,
0: bien sûr. Alors, en fait, je, je suis diplômée de NEOMA. Donc, à l'époque, c'était l'ESC Rouen en 98.
1: Racontez-nous un petit peu votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené vers ce genre d'études
0: Eh bien, en fait, c'est amusant parce que je suis allée, euh, euh, j'ai été faire une école de commerce parce qu'en fait, je souhaitais faire du marketing, puisque finalement, depuis assez longtemps, j'étais intéressée par les marques et la façon dont les entreprises les mettent en musique. Et en fait, je suis rentrée à l'école euh, en souhaitant travailler dans le marketing agroalimentaire en allant chez Danone. Bon, j'ai pas tout à fait ça fait ça, mais pas très loin finalement.
1: Oui, puisque votre premier employeur, c'est Kraft, Kraft tout à fait. Voilà, un groupe multinational agroalimentaire. Vous y entrez d'abord en tant que stagiaire et ensuite, ils vous embauchent. Hein, oui, ça en
0: fait, j'ai fait une année de césure euh, quand j'étais à Néoma. Et j'ai été embauchée dans la foulée de mon année de césure, donc euh, sur euh, au chocolat, sur la marque Suchard. Et en fait, je suis restée assez longtemps en fait chez Kraft, où j'ai euh, j'ai fait un parcours, j'ai j'ai eu des postes à responsabilité euh, croissante pendant les après ma, mon stage pendant sept ans. Euh, et ça a été une période qui a été extrêmement riche et formatrice puisque c'était une entreprise qui était vraiment euh, très structurante, euh, euh, qui apprenait vraiment tous les éléments, tous les leviers du marketing, puisque à l'époque on, on avait à la le marketing stratégique et opérationnel, les marques étant principalement locales et gérées en local. Et en plus, c'est une société qui travaillait beaucoup avec un hein Donc, on était des marketeurs financiers et donc avec beaucoup de travail d'analyse de performance, de travail sur le pNl les résultats, les simulations des commodities. Enfin, c'était... C'était vraiment extrêmement complet, extrêmement large et avec des très belles marques. Donc, un vrai travail de fond sur le développement des marques.
1: Et vous y restez dix ans
0: Oui, mais parce qu'en fait, j'ai fait d'abord, euh, donc, ces sept années en France. Et puis après, en fait, j'ai demandé à partir à l'international parce que j'aime bien les challenges. Et, euh, et j'avais envie de changer, de voir autre chose. Donc, je suis partie, en fait, c'était un vrai changement parce que je suis partie à Londres, euh, mais dans un poste international. C'était le seul, en fait, le, euh, la seule structure qui n'était pas aux États-Unis, en fait, qui était internationale autour du café et du développement café et je suis partie rejoindre l'équipe euh, Tassimo, donc le système des boissons chaudes. Mmh. Et donc moi j'étais en charge de la partie stratégie des machines et après du déploiement avec les partenaires externes puisque ce n'était pas Kraft en fait qui faisait les machines mais euh, les différents partenaires euh, qui, qui étaient les,
1: les, les fabricants. Voilà, vous y restez deux ans hein, sur, euh, sur l'Angleterre, sur, sur Londres, donc une expérience enrichissante.
0: Très enrichissante, d'autant plus qu'au-delà d'être à Londres qui est déjà une ville extrêmement internationale, j'ai eu l'opportunité d'aller voyager à travers le monde et d'aller faire euh, des études ethnographiques euh, en Asie, aux états unis en Europe. Et donc, d'un seul coup, c'était euh, le monde qui s'ouvrait à moi. Donc, comme j'ai toujours euh, beaucoup aimé le monde, les cultures, ça a été un vrai gros enrichissement personnel, en fait, euh, euh, d'être euh, dans ce mix culturel, d'être dans, dans, dans cette compréhension et, et dans cette appréhension du consommateur au niveau international.
1: Mais voilà, parce que chez, chez Kraft, vous faites aussi des, des études consommateurs, justement. C'est le lien oui. avec euh, oui. euh, votre, vos études ethnographiques. Tout à fait. Et tout, ce, tout cela est lié. Et vous découvrez aussi ces, ces études consommateurs. C'est un petit peu nouveau à cette époque-là, non euh,
0: En fait, ce qui était nouveau, les études au consommateurs, on en faisait déjà beaucoup chez Craft France parce qu'on était beaucoup sur le consommateur, la validation. Donc, on avait des process d'analyse, de, d'études, de développement de produits ou de publicité où on faisait toujours des études consommateurs. Mais là, ce qui était différent, c'est que l'étude ethnographique, en fait, je découvrais ça. On va chez les gens. Donc, mmh. on n'est plus en focus group ou on n'est plus euh, donc, euh, en groupe conso dans, dans un institut. On va chez les gens pour comprendre leur comportement. Euh, L'idée c'était de comprendre en fait leur lien avec les machines à café, de voir comment ils opéraient et euh, notamment bah, par exemple au Japon à Tokyo ou en Corée où euh, c'est pas à l'époque, parce que ça commence à faire quelques années il y avait beaucoup moins de consommation de café on, en est, on est dans des pays du thé et donc d'aller voir comment ils, ils interagissent avec une machine, comment elle se place dans la cuisine, donc euh, on est vraiment dans euh, du vraiment de, on rentre chez les gens et donc c'est passionnant, on découvre les univers des gens, on découvre dans d'autres cultures euh, donc c'était notamment ça qui était passionnant au-delà du fond et du sujet
1: intrinsèque Alors on reste dans le petit déjeuner puisque après le café vous passez euh, au jus d'or Dire, puisque pas du...
0: tout à fait le jus d'orange, c'est ouais, Orangina. C'est pas, tout... pas tout à fait un jus d'orange. <rire> <rire> tout à fait. Et donc, en fait, effectivement, je rejoins euh, Orangina Schweppes. Et donc, j'étais en charge de la marque Orangina pour la France. Et donc, en fait, c'était pendant la période du LBO. Euh, donc, euh, ce qui veut dire, LBO, euh, c'était vraiment une volonté de euh, redynamiser l'entreprise, les marques, de se reconcentrer sur la force des marques. Et c'est, bah, c'est une marque euh, en France que tout le monde connaît, que tout le monde adore. Donc, euh, vraiment une marque extrêmement émotionnelle et, et donc très riche. Avec donc un gros challenge, c'est que euh, euh, c'est une marque très, commu très co de communication aussi, mmh. hein, qui, qui s'est beaucoup développée par ses sagas publicitaires. Et elle était en perte de vitesse à ce moment-là. Et donc euh, mon travail a consisté à lui redonner justement de la la présence à l'esprit, parce que Orangina tout le monde connaît mais le, tout l'enjeu c'est que les gens pensent à la consommer donc il euh, y avait tout ce travail là et donc j'ai fait un travail qui était passionnant parce que j'ai travaillé à la fois sur on va dire plus la partie euh, marketing, l'iconicité de la marque remettre la petite bouteille, la forme iconique de la bouteille présente partout sur les étiquettes, euh, sur les grandes bouteilles faire des nouveaux formats etc et puis après la saga publicitaire parce que ça compte beaucoup ou pour ceux qui s'en souviennent parce que ça commence à remonter à il y a quelques temps euh, j'ai travaillé sur la, la saga publicitaire euh, euh, naturellement pulpeuse euh, qui était une vraie rupture et qui a joué son rôle et qui a très bien fonctionnait justement sur remettre euh, Orangina en présence à l'esprit euh, avec une campagne qui était très euh, ce qu aime bien, un mot qu'on aime bien aujourd'hui qui est disruptive mmh. et qui était euh, déclinée en 360 aussi pour que ça intègre bien dans, euh, voilà, dans, dans la présence à l'esprit des gens qui la voient partout, que ce soit dans les cafés ou euh, dans la rue ou dans, euh, au cinéma, à la télévision enfin en, en affichage partout. Quoi.
1: On est dans les années 2007-2010 oui. euh, ça a fait école hein, vraiment cette, cette campagne enfin ces campagnes de, de, de communication et marketing autour de, autour de la marque Orangina Angina. Ça a vraiment fait école, on peut le dire.
0: Bah Écoutez, merci.
1: Non, mais oui. On s'en souvient en tout cas. Voilà, ceux qui étaient là, ceux qui étaient là s'en souviennent. Alors, ensuite, vous, vous changez vraiment de, de domaine tout en restant dans, dans la boisson, puisque vous, vous entrez chez LVMH et pendant cinq ans et demi, euh, c'est dans l'univers du, du champagne oui. euh, que vous sévissez. Parlez-nous de, de votre parcours qui a évolué à la fois en termes de, de mission et aussi de géographie, puisque vous avez beaucoup bougé.
0: Oui, alors, en fait, c'était passionnant comme changement. Donc, un vrai changement, puisqu'effectivement, euh, les expériences précédentes, j'étais en grande consommation. Là, je passe dans le luxe. C'est pas la même façon de, de travailler. C'est pas les mêmes cultures. Donc, c'était un vrai changement culturel. Euh, une entreprise vraiment, euh, j'avais travaillé à l'international, mais sur, euh, sur Tassimo, qui était une marque naissante. Là, autant dire que Moité Chandon, c'était pas une marque naissante, hein, mmh. puisqu'on est sur une marque qui est pluricentenaire. Euh, fantastique histoire de marque. Donc, euh, j'ai vraiment eu la chance de travailler sur des très, très belles marques. Mais celle-là a été particulièrement ancrée dans l'histoire avec un grand H, donc très riche culturellement, et euh, et avec, euh, bah là, je suis arrivée en fait après la crise précédente.
1: Voilà. Encore, encore une fois, comme après Orangina, vous voilà, exactement. Avez... Donc, il faut redresser là aussi.
0: Ouais, j'aime bien j'aime bien ouais. en fait quand il y a un vrai travail de transformation, de travail de fond, de marque à faire. Et donc là, c'est ce à quoi on s'est attelé, de travailler sur justement euh, renforcer la perception de luxe de la marque, avec à tout un travail pour remettre notamment euh, l'histoire et le storytelling aussi autour de l'héritage. On a la chance d'avoir une marque qui a une telle histoire et donc de remettre cette histoire plus présente, de s'appuyer sur, euh, sur tous les codes et l'unicité. Les de la marque et j'ai eu la chance de suivre les formations de LVMH qui sont fantastiques aussi sur ce domaine-là et donc de pouvoir après l'appliquer et donc un travail qui, qui permettait justement de renforcer l'unicité, la différenciation de la marque, de travailler aussi sur le discours vin parce que c'est vrai qu'une marque de champagne il y a aussi toute la partie qualité produit et les prescripteurs qui sont clés et donc sur ce travail-là pour renforcer la perception parce que Mouette est toujours d'ailleurs de loin le leader du champagne et tout le monde se définit par rapport à Mouette. Donc ce d'un point de vue vin, ce qui était compliqué, c'est que Mouette, c'était plus compliqué pour lui, de se définir quand tout le monde s'est défini par rapport à soi-même et donc on avait fait un travail avec euh Benoît Gouez, le chef de cave, euh, sur euh, justement définir ce qu'on avait appelé le wine credo qui était qu'est-ce qui fait l'unicité, la spécificité de Mouette et d'oser dire que c'est pas parce qu'on est parce que de dire que euh, d'être grand, c'est une force. Parce qu'en fait, c'est vrai que souvent, on dit small is beautiful. Donc, être petit, c'est euh, bien. Mais en fait, non, en fait, d'être grand en champagne, c'est une vraie force. Et donc, on avait fait tout un travail là-dessus.
1: Et ça, c'est le genre de challenge qui vous plaît Absolument. En fait, hein, de, de devoir justement relever des défis comme
0: exactement. J'adore relever des défis. Et puis après, on a continué une fois qu'on avait fait ça les fondamentaux. On a fait de l'innovation. Donc ça, c'est aussi un côté euh, un côté un côté extrêmement euh, un, extrêmement intéressant et engageant. Euh, donc avec des innovations à la fois œnologiques. J'avais lancé la cuvée de prestige de mouette MC3 et puis euh, des, des des produits plus euh, le, ce qu'on appelle lifestyle donc plus pour les consommateurs notamment le recrutement des jeunes avec un, un champagne pour les boîtes de nuit euh, Nectar impérial rosé, euh, qui était une bouteille euh, donc lumineuse avec des lasers, vraiment pour s'adresser à une cible plus jeune et pour aller notamment à la conquête euh, des, de la consommation euh, parce que la, les, par, les parts de, de consommation sont prises aussi par euh, les spiritueux et notamment tout ce qui était vodka donc c'était euh, un champagne rosé assez fruité, assez rond, euh, qui se boit plus facilement avec des glaçons euh, ou pas, comme on veut, on avait le choix de les mettre ou non, et donc qui permettait d'aller euh, reprendre des, euh, de, de, de la part de, de gorge comme on dirait en fait pour, auprès des consommateurs plus jeunes.
1: Et vous faites aussi à cette époque-là ce que je qualifierais de champagne tour international. Vous vous promenez un petit peu partout.
0: Bien sûr, ben en fait, c'est enfin, un poste. Vous allez travailler. Oui, absolument, mais c'est un poste international, donc c'est important d'aller dans les pays, d'aller voir les équipes, de voir ce qu'on développe, comment ça fonctionne, de voir l'application, le déploiement sur les différents circuits de distribution parce qu'il y en a beaucoup, mmh. euh, de, de discuter aussi avec les, en, en local, avec les clients, euh, de, de voir l'expérience qu'on a développée, notamment Bois-Denis, on faisait des expériences pour les consommateurs, vous savez, il faut que ça se voit, il y a un côté show-off, et donc de voir comment c'était perçu, comment comment les, les consommateurs s'appropriaient les choses. Et pour moi, c'est très important d'aller, de passer du temps. Euh, D'abord, j'aime beaucoup ça, parce en mmh. plus, je trouve que c'est très riche, et puis d'aller voir les, les différentes applications, voir sur les marchés comment ça se passe. Et donc, effectivement, j'ai pu en voyager à travers un certain nombre de... J'allais surtout dans les grands marchés, euh, des grands marchés de, de mouettes à travers le monde et effectivement j'ai bien pu euh, m'inspirer de, de toutes ces euh, typicités locales aussi qui viennent nourrir. La créativité.
1: Après moi, c'est Chandon, une nouvelle aventure en 2015. Vous restez dans le Champagne, c'est le Champagne Jacquard. Euh, vous y restez un peu plus de pratiquement quatre ans, trois hein, ans, trois ans onze mois. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a séduit chez eux
0: Alors, bah, en fait, vous savez, c'était encore une histoire de transformation. C'est-à-dire que euh, Champagne Jacquard, ils avaient euh, donc donc là, c'est une petite entreprise. Donc déjà, c'était un changement de culture. Donc de même que j'avais fait un changement entre euh, la grande conso et euh, le luxe. Là, je faisais un changement entre de passer de plutôt des quand même assez grosse entreprise, voire très grosse entreprise à une PME, donc c'était déjà un, un premier changement intéressant et puis euh, c'était surtout une histoire de marque, c'est-à-dire qu'il y avait un challenge sur la marque euh, donc là c'est une marque par rapport aux précédentes qui était beaucoup moins connue, euh, avec un vrai travail de fond à faire pour lui donner euh, du corps, de la substance de euh, de la cohérence et, euh, et donc euh, et, et donc je me suis attelée à ça en fait, et donc c'est ça qui m'a qui m'a intéressé, c'était de pouvoir faire ça avec un produit qui, a, qui avait été retravaillé donc la qualité était là parce que c'est important pour moi qui est quand on veut revaloriser redonner de la valeur aux marques qu'on s'appuie sur sur un produit qui qui, qui porte cette qualité là et donc j'ai pu faire un travail de refonte pareil alors mais avec cette fois ci beaucoup de euh, d'autonomie puisque c'était une très petite structure euh, et de rapidité j'aime bien aussi que les choses avancent vite et donc euh, et donc j'ai pu retravailler de l'adn et après redéployer alors sachant qu'on avait des sites de réception aussi donc refaire les salons de réception les circuits des caves déployer sur la communication que j'ai voulu assez digitale. À la fois par rapport à la marque, parce que c'est une marque jeune, donc ça faisait du sens aussi, par rapport à la cible consommateur et par rapport à la structure de l'entreprise de euh, qui, euh, qui n'avait pas de filiale ni quoi que ce soit. Donc quand on n'a pas de relais locaux, pouvoir tout gérer euh, centralement, c'est également plus simple. Et puis aussi pour des questions de moyens, parce qu'il faut aussi s'adapter aux moyens qu'on a et que le digital a quelque part la force d'être, euh, en tout cas avait la force d'être un peu plus économique. Et puis, et puis après bien sûr, le levier clé, le premier levier de communication, c'est la bouteille, et donc de refaire les habillages de la bouteille euh, et donc des gammes. Donc voilà, et tout ça s'est déployé progressivement avec un très bon accueil. Donc c'est, c'est pour moi la plus grande satisfaction, c'est le résultat. Hein, donc euh, voilà.
1: On vient de vous écouter, Marie-Laure, vous avez, on peut le dire, un parcours très riche et très intéressant, également très dynamique. Quel genre de, de, de manager vous êtes Alors,
0: le, pour moi, la, la partie du management est vraiment une partie fondamentale dans l'intérêt d'un poste.
1: Mmh.
0: Et euh, le fait de. Je suis, alors, pour répondre à votre question, quel type de manager Je crois qu'on appelle ça du management participatif. Euh, je suis dans. Je travaille dans des métiers de créativité et pour moi laisser la place à chacun en fait d'apporter sa créativité, de les pousser en fait dans le retranchement, d'aller aussi chercher des idées c'est clé pour enrichir la globalité de l'écosystème qu'on met en place et la circulation des énergies qu'on a dans des équipes marketing, communication donc je les pousse beaucoup mais sachant que ce qui est pour moi fondamental c'est que c'est donner un cadre, donc c'est que le cadre soit clair, que, que quelque part les frictions se passent au départ sur le démarrage des projets, qu'on s'aligne bien que, et puis Ensuite, je laisse pas mal d'autonomie. Donc, pour, pour, pour les équipes. Et pour moi, la plus grande satisfaction, c'est quand mes, mes équipes grandissent, quand les personnes de mon équipe, alors selon les structures, soit puissent euh, euh, être promues en interne ou, en, ou alors s'ils doivent partir à l'extérieur parce qu'il n'y a pas de possibilité en interne. C'est ça, pour moi, qui est la plus grande satisfaction.
1: Vous avez évoqué tout à l'heure l'embauche le, 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 des, des jeunes, en fait. Vous vous êtes oui. occupé aussi de, de l'intégration des, des Bien jeunes. Bien sûr. La génération Régulièrement,
0: on recrute tout le temps en marketing, ça bon, tourne. <rire>
1: Exactement. Et puis, depuis 20 ans, on voit les, les évolutions aussi. Oui. Alors, la nouvelle génération, la génération Z qui intègre aujourd'hui le, le, le monde du travail, comment ça se passe entre, entre générations, justement Est-ce que c'est est facile Est-ce que c'est compliqué
0: Eh bien, je pense que j'ai... Alors, je ne sais pas si c'est lié, en fait, à, à, aux au métiers du marketing, de la communication, qui sont vraiment des métiers de passion ou aux entreprises dans lesquelles j'ai été ou au type de produits sur lesquels je travaillais, mais finalement... Euh, je sais très bien et j'ai lu beaucoup, je me suis beaucoup bien sûr documentée sur euh, sur les variations et les évolutions qu'il y a entre les générations. Et paradoxalement, dans toutes les personnes que j'ai euh, pu recruter, que ce soit en permanent ou des stagiaires, parce qu'on a aussi beaucoup de stagiaires, donc on a on voit quand même euh, pas mal de monde défiler dans les équipes. Toujours cette passion, toujours cet engagement. Et après, peut-être que c'est lié aussi à mon management où euh, moi, ce qui est important pour moi, c'est le résultat. Et puis après, euh, les gens s'organisent et, euh, et donc euh, j'ai... Je continue et, je, et, et quelque part ça me fait plaisir de, de voir qu'il y a encore ben en fait plein de jeunes qui sont euh, indépendamment du X, Y ou Z de leur génération. Euh, continuent euh, X étant plus très jeune mais euh, continue euh, continue à être extrêmement engagé et, euh, et, et, et donc euh, finalement pas de difficulté de travailler. Et après par contre c'est pour moi c'est fondamental c'est-à-dire que ben, effectivement moi, je suis plutôt X que Z hein, en tant que génération de m'appuyer sur eux parce que ils ont on, on grandit pas et on évolue pas dans les voilà dans le même environnement. Et donc, il y a des choses à travers lesquelles, même si, je, bien sûr, je, je continue à rester à, à l'affût de toutes les innovations, de tout ce qui se passe, c'est pas pareil d'être né digital, par exemple, ou de l'être de devenue a posteriori et donc c'est très important pour moi qu'ils apportent en fait toutes leurs connaissances leurs approche différente, l'expérience la façon dont ils vivent les choses pour venir nourrir justement la conquête des cibles plus jeunes et donc pour moi c'est vraiment fondamental d'avoir des jeunes dans l'équipe d'en avoir beaucoup et surtout qui s'expriment et de les pousser à s'exprimer et de les pousser à aller chercher des idées qui vont répondre aux besoins de leur génération
1: le digital vous en avez parlé également tout à l'heure la RSE là aussi c'est quelque chose d'important pour vous toute cette empreinte carbone la parité homme-femme le, les risques, la prévention des risques, etc., le, le bien-être de, des collaborateurs
0: Absolument. Et en fait, quelque part, c'est amusant parce qu'aujourd'hui, on en parle sous le terme de RSE, mais c'est des choses qui existent euh, fondamentalement depuis toujours. Mais euh... dont on prend vraiment conscience aujourd'hui. Euh, oui, mais je pense que c'est parce qu'il y a une évolution de la société qui fait que, euh, que tout est pressuré et qu'avant, quelque part, c'était plus naturel, il y avait plus naturellement de la RSE parce qu'on était moins pollueur et qu'on faisait plus attention au bien-être des employés. Euh, donc, euh, donc, effectivement, euh, pour moi, c'est fondamental, c'est effectivement on passe beaucoup de temps au travail euh, et c'est fondamental d'y être bien donc euh, le bien-être des employés pour moi il est vraiment fondamental aussi sur la performance en fait indépendamment hein, euh, de l'importance qu'on soit bien dans l'entreprise euh, c'est que euh, quand on est bien on est, on est plus efficace on est plus performant on a des dynamiques d'énergie positive et, de, et de, euh, de développement de la valeur et donc en fait c'est tout bénéfice, en fait, pour tout le monde, pour l'entreprise, pour les performances et pour chacun d'entre nous. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental et c'est vraiment quelque chose que je recherche, d'être dans une entreprise pour laquelle l'humain et la bienveillance soient vraiment centrales. Et puis après, c'est vrai qu'il y a, selon les secteurs d'activité, il y a des énormes challenges aujourd'hui, pas simples à résoudre sur la partie plus de pollution. Mmh notamment quand on parle des, des, des univers de consommation parce que c'est vrai qu'on on crée des déchets et donc moi je crois beaucoup aussi à la politique des petits pas hein, c'est-à-dire c'est que chacun euh, voilà contribue progressivement on peut pas tout révolutionner parce que c'est mettre en péril sinon des économies et des pans entiers de l'économie de, de que de tout révolutionner mais que que les entreprises progressivement fassent des petits pas pour aller dans le sens d'améliorer les choses pour qu'on arrive à, 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 à progressivement résoudre, euh, résoudre enfin trouver des solutions pour arrêter de polluer la planète de cette façon-là.
1: Et quel secteur d'activité vous intéresse aujourd'hui et sur quel type d'emploi de, euh, CDI, mission ponctuelle Alors,
0: Dans l'absolu, la, dans moi je suis en recherche plutôt d'un CDI mm. euh, même si euh, une mission comme ça là aujourd'hui euh, me, me va très bien à très court terme aussi pour euh, découvrir d'autres univers mais euh, je veux plutôt m'inscrire dans la durée parce que ce qui m'intéresse c'est euh, justement pouvoir insuffler des transformations et pouvoir accompagner les, euh, dans, la, dans la durée et, des, et les équipes et tout ça. Et après au niveau des, euh, des entreprises, en fait donc, quelque part c'est beaucoup les valeurs qui vont qui, qui sont au centre de, de, de mon choix, comme je vous disais, des valeurs d'entreprise qui soient avec une humanité, avec, euh, donc avec ces valeurs sociétales, de, de sentir que, euh, que je peux contribuer en fait au, au bien, au bien ou au mieux être, on va dire. Et, euh, et après dans les univers j'ai plutôt euh, travaillé toujours dans l'univers du produit, donc c'est vrai que je me sens plus produit que service. Mais après je suis assez large parce que comme j'aime bien les challenges, Bien sûr, tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est luxe m'intéresse, mais quelque part, de changer d'univers et d'aller avoir de nouveaux challenges intellectuels sur des nouvelles façons d'envisager les choses en m'appuyant bien sûr sur tout ce que j'ai pu développer comme compétences métier mais ça m'intéresse aussi.
1: Alors on sait que vous êtes sportive, vous l'avez, vous le prouvez d'ailleurs. Quand on vous écoute, vous êtes très dynamique, vous êtes très sportive, vous aimez le vin, vous avez travailler, bien sûr, la gastronomie, les voyages, évidemment. Combien de langues parler
0: alors vraiment euh, l'anglais euh, parfaitement, après j'ai plus des notions d'autres de, langues euh, parce que j'ai fait aussi beaucoup de voyages donc j'ai appris par exemple l'espagnol euh, en voyage mais qui m'a permis quand même de me débrouiller à voyager pendant des mois euh, en langue espagnole sans, sans accompagner et puis après j'ai fait de l'allemand, euh, la difficulté de l'allemand c'est que quand on ne le pratique plus régulièrement on l'oublie pas mal mais ce qui fait que je me suis rendu compte dans le cadre professionnel que euh, en fait, j'arrivais quand même à comprendre, c'est beaucoup plus difficile pour moi de m'exprimer.
1: Merci beaucoup Marie-Laure Trichard. Comment on fait pour vous joindre si un employeur a envie, de et je les invite d'ailleurs à le faire, à vous contacter Comment on fait pour vous contacter
0: Alors, donc bien sûr par LinkedIn. Hein, donc sur, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Et puis, euh, sinon, mon, mon adresse mail, mm -hmm. c'est m, comme Marie, Trichard, T-R-I-C-H-A-R-D, le chiffre 2, at hotmail.fr.
1: Merci beaucoup Marie-Laure Trichard. Merci.